0: はいこんにちは三宅ラジオですこの番組は奈良県の平野部にある日本で2番目に小さな町三宅町のことについてお話しする番組ですはい今回3回目ということでえっ、ー、と前回2回ですねまぁ、あ、この始まった途端にいきなりこう、えー、なんか事件が起こってしまってその話をしたんですけど今回3回目はですねちょっと違う話をしたいと思いますで。私たちのこの三宅町っていうところではまあ今いろんな新しい取り組みをやっていているんですでその中でまあの今年度やった事業ですねの2つの大きな事業があったんですけども、まあ、そこから見えてきた共通の課題っていうことについてお話をしたいと思います。で結論から言うとまあ今日お話しする内容はですねそのどちらの事業も今年今年度えー、オープニングイベントっていうのがあったんですがそのオープニングイベントの内容から見えてきた、えー、課題でどちらもですねあの目標設定がちょっと曖昧というかなのかなっていう目標を自分たちがはっきりこう発信できていないのかなっていうところが、うん、課題かなというふうに思いましたでそのことについてお話をしたいんですがこのことですねこの件に関してはくしくもこのさっきのコミュニティープロデューサーの件ともちょっとリンクすするる部分があるかなといいううふうに考えていますでどういうことかっていうとまずその今年今年度ねあったその大きな事業2つなんですが1つはこの新しくできた施設 MIMO っていうね、えー、いろんな機能が複合してで、えー、設計された施設なんですねコーワーキングがあったりホールがあったり貸しスペースがあったりあと学童保育図書,図書フロア図書室みたいなものですねだあったりというそういう複合的な機能を持った施設なんですけれどもこれは去年の7月に一旦建物ができて稼働し始めて、まあ、周囲の整備も含めて12月に正式にオープンしたというふうな流れになるんですけれどもでこの MIMO のーなんていうのかなオープンっていうのが一つの大きな事業 MIMO の建設っていうのはまあ大きな事業の一つでした。でもう一つがグローブ100周年という授業があったんですね。グローブ100周年記念かという授業がありました。で私たちの住んでる三宅町っていうのは古くから野球のグローブを作っている方が非常にたくさんいらっしゃって、まあ、グローブ作りというのが一つの、まあ、特徴的な産業の一つなんですね。はい、でそれが今年100年百周年を迎えるっていうことでその記念授業というのがあったんです。でこの2つの授業何がそんなあの共通点があるのかっていうところなんですけれどもあのどっちもですねオープニングイベントといいますかがありましたで一つはグローブ100周年の方は8月ですね MIMO が7月にオープンしてそのあとだったんで8月にその記念事業のオープニングイベントっていうのがありましたあってですねその時に、えーまあ、スピーカーさん、あまあ、有識者、有識者何て言うんだろう。えっ、ー、と、来ていただいて、人に来ていただいて、お話をしていただきましたという、そういう機会がありました。一方、MIMO の方も、12月に、えー、グランドオープニングということで、まあ、いよいよ本格的に始まりますということで、オープニングイベントがあってですね、その時にも、基調講演ということで、まあ、外部の方に来ていただいて、お話をしていただきましたと。いうこの2つのオープニングイベントがあったんですけれどもねで共通してたのはあの、まあ、私から見てなんですけれども多分その私たちがどうしたいのかどんなふうにありたいのかグローブ100周年でなどんなことを成し遂げたいのか何を実現したいのかこれを今後どういうふうにつなげていくのかみたいなところが正しく正しくというかまず伝わっていなかったり。ミーモの方もミーモっていう施設を作ったことによってどんなことを期待しているのかどんなことが起こってほしいのかみたいなところがですねおそらく伝わってないんじゃないかなっていう印象を受けましたという話なんですねでグローブ100周年の方はお二方来ていただきましたお一人はスタジオ L っていうところの山崎良さんっていう方ですねこの方は街づくり界隈ではかなり有名な方みたいででオネス陸とかにも出られた方らしいんですが私も全然知らなかったんですけどもっていう方が来られたのともう一人は、えー、セメントプロデュースデザインっていうところの金谷さんだったと思います名前間違ってたらすいません、えー、が来てくださいました、ね、このセメントプロデュースデザインっていうのはあのー、そうですねものづくりからこうなんだろうなまちづくりなのかなうん地域の活性化なのかなみたいなことをものづくりから入っていってやるっていうようなまあそういうふうな会社というふうに認識しているんですけれども、まあ、そこの代表の方が来てくださいましたでこのお二人がですね、えーまあ、グローブ100周年記念のオープニングでお話をしてくださったんですけれどもで一方で MIMO の方は MIMO のオープニングの方はあの「外事っていう雑誌ですね雑誌雑誌って言うていいの?え「外事」っていう本の編集長である差し出さんっていう方が来てくださってでお話をしてくださいましたということなんですけどもこれね共通しているのはお話ししてくださった内容が、まあ、僕の見え方からなんですけど、えー、と持論と事例とそれからまあ多少のリップサービスっていう風な感じに僕には見えたなっていう感じだったんですよね。でどういうことかっていうとまず持論持論に関してはそれぞれ皆さん自分の活動というか自分の事業を持っておられる方なので当然こう自分たちがどんなことを考えてやっているのかみたいなことをお話ししてくださるわけですね。で山崎良さんはちづくりが専門での方でセメントプロデュースデザインの金谷さんはものづくりが専門の方なんですよね。でしてさんはちづくりかなっていうところが専門の方でまあそれぞれ。えー、どういうふうな考え方でどういう信念を持ってやっているかということをお話ししてくださいます。その次に事例ですね。じゃあ、実際どんなことやってるのど？他の地域ではどんなことが起こっているの？っていうことを、それぞれ皆さんお話ししてくださいます。はい、それぞれまあ、ご自身が関わったことを中心にですね。お話をしてくださいます。で、ここまではまあそうですよね。そのいや、そもそもあなたは誰とかどういうことを今までやってきたの？っていうことを皆さんに知ってもらうために。えー、おそらくどこでもそういうお話はされていると思うし全然それででいいと思うんですねでそこまでだったらいわば持ちネタをしゃべっているだけなのでわざわざお呼びして来ていただいてお話をしていただく限りは「グローブ100周年」についてのお話であったりとか「民ンについてのお話っていうことをしていただかないといけないわけですけどもどうもですねその部分がこうちょっとあんま薄いなっていう感じがしたんですよね。で最初は何でって思ったんですけどなんか薄くないってすごくこうあんまりか理解をしていただいていない感じもしてうーんなんかな多少さっき言ったの「多少のリップサービス」って言いましたけどこれは別に深いあの悪い意味ではなくて逆に言うともうそういうことしか喋れなかったんじゃないかなという意味なんですよね。あのななかかかか話話ししたいいいいと思ってても何を話していいからからないから、わなんか多少リップサービスっぽいことをお話ししてくださったのかなみたいなふうに僕はちょっと感じててまあもしかすると「いやそんなことないよ」っておっしゃるかも分かりませんけどでもなんかねその私たちのこと私たちのこの蝶のこともしくはその事業のことをすごく深く知ってくださってお話をしてくださっているっていう感じには見えなかったんですね。で多分その原因がですねそのお話をしてくださったそのお三方にあるのではなくて。これは依頼をした側に問題があるんじゃないかなというふうに考えています。どういうことかというと、これは最初にあの冒頭に申し上げた通り、その目標というかね信念というかっていう部分をですねきちんとお伝えできていないのではないかな。私たちはこんなことをやりたいです。こういうことを実現したいです。っていうことをですねきちんとお話をして、でそれに対してそれぞれのがお持ちの知見であるとか経験を照らして。じゃあこんなことできるんじゃないかとか、こういうふうにしたらいいんじゃないかとか、こういう可能性があるよね、みたいな話をしてくださったりとかですね。まあ、なんか多分そういうふうなことが起こり得たんではないのかなとは思うんですけども、結局そのインプットというか、あの自分たちの思いというか考えとか目標にしているものが正しく伝わっていないので、この依頼を受けた側としてはでも何かしね、うん、でもなん,か喋んないとね呼んでもらったからにはここで何か喋らないとねっていうところでえっ、ー、とまあおそらくこういうことができるんじゃないですかこんな可せがありますよねみたいなことを多少ちょっとこうひねり出したっていう感じがあるんですよね。でただちょっと、うん、話がか、うん、み合っていないというかあああんまりここのことを知ってはいただいていないんだなっていう感じはありましたので、そこがまあ多少こうリップサービスっぽく聞こえたっていうことなんですけどもね。はい。なので、まあその何が原因なのかっていうのはまあ、僕たちは外部にいた人間なのでわからないんですけども、あのなんとなくですね。うん、目標ゴールのイメージ、自分たちが実現したいこと。なんかがあの正しくアウトプットされてないのかなと。やはりそういうね。方々が来てくださるから。何かいい話してくれるんちゃうかなみたいなその丸投げある意味丸投げのこう状態で話が進んでいてまあいざ当日を迎えていや俺らここに立ってるけど何喋ったらええのっていうふうな状態になってたんじゃないかなという気はしていますはいあのー、まあなんかそういうね有名な方とかその界隈ですごく活躍されている方を呼んで来ていただいて。そこで話をしていただくっていうのはまあすごく光栄なことでありがたいことではあるしえまあね私たちみたいなこう田舎町の中でそういうことが行われているっていうのは一つのこう刺激にはなるかなとは思うんですけどもまあかといってですね丸投げっていうかまあうん任せっていうわけにはいかないと思うんですよね。これあの話をする側の立場に立つとすごくよくわかるんですけど話をする側まあその依頼を受けてです講演する側ですよねの立場としてはあんまりいい加減なことは言えないわけですよね。と<笑>いうのはその、まあ、これからその事業がどういうものになっていくのかこの施設や取り組みがどういうことを目指していくのかっていうのがわからないものに対してコミットメントできない。コミットメントしたようなことを言えないんですよね。というのは皆さんそれぞれその分野で活躍すでに活動活躍されている方なので、まあ、一定のこうブランドっていうかねあ何をもっているブランドってこブランドっていう言葉もすごい難しいんですけど、えーまあ、一定の価値を持っておられる方ですよね。なのでそのよう分からんものに対してその自分の価値を削って提供するわけにはいかないわけですよ。なんかコミットメントしたけどなんかこれなんかえこんなんやったんこ,こういうことやったんみたいなねあとからえこんなはずじゃなかったのにってなったら嫌だなっていう気持ちは多分働くと思うんで完全にコミットメントコミットしたようなそのものの言い方ってできないんだろうなって思うんですね僕。自分やったらそうななんんですよね、はい、なんかあのーそういうどっかでお話ししているような人を読んだら栄え養えに話してくれるんちゃうかなってもし思っているんであれば全然そんなことはなくてそこにはやはり呼ぶ側のこう気持ちであるとかうん思いっていうのをちゃんと載せていかないとダメなんですよねまるっとなんかそう事例話しもらいたいだけやったらいいんですよそれでね皆さんのやってることをぜひお話ししてくださいっていうことで。あればそれではい、それでいいのかもわからないですけどもまあ、そこに重ね合わせてじゃあ三宅町でどう三宅町としてはどんなことをしたらいいだろうどういう可能性があるだろうみたいなお話をしてもらおうと思ったらちゃんと自分たちの思いをそこに載せていかないといけないんじゃないかなっていうふうには思っていますでそういう意味でですねなんかこの2つの授業をそのオープニングイベントを見た感じではあんまりこうもうその時点でいやうんまあその時点でですね目標っていうのがしっかり伝えられていなかったのかなかったのか今もそうなのかちょっとわからないですけどもはいあのせっかく来てくださった方にこうお伝えできていなかったなっていうふうなあの感じがしていますでそれともう一つですねまあこれはもう僕の個人の感想まあ全部僕の個人の感想ですけどえー、とグローブ100周年に関してはですねその、まあ、先ほど申し上げましたスタジオエルさんとそれからセメントプロデュースデザインさんの2社に入っていただいてこういろんな取り組みをやったんですよね。でまあその今のねその新型コロナウイルス感染症拡大の、うん、影響とかで思うようにこ,うことが進まなかったみたいなこともあるんかなとは思うんですけどまあそういういいことを差し引でも、ね、その原因が何、えっと、て言うかなうーん今回の取り組みが結局何かしたかったのかっていうのとそれぞれその協力をしてくださったスタジオを得るセメントプロデュースデザインの得意なところにバチッとハマってたんだろうかっていうかハマってなかったんじゃないかっていうのがまあ僕の考えなんですよね。いうのはスタジオ L さんはさっきも言いましたですすね。専門分野なんですよで。セメントプロデュースデザインさんはづくりが得意分野なんですよねで。今回のグローブ100周年記念事業でやったことの中身を見た時にどっちにでもないような気がするんですね。まあ、強いて言うならものづくりの方に近いかなっては思うんですけどでもなんか。なんか新しいものを作ったわけでも何でもないんでうんしこのグローブ100周年記念事業を街づくりにつなげていくっていうようなそんな感じでもなかったのでおそらくその街づくりを得意としているスタジオエルさんなんかはあのなんかその特徴を生かせない状態であったのかなっていうふうには思っていてですねあのまあ、うーんそうですねそういう意味ではちょっとお願いするところが良くなかったのかなあこれはあのスタジオ L さんとかセ,セメントプロデュースデザインさんをあの批判してるんではなくってそもそもやっぱりお願いする側が何をしたいからどういうところにお願いしたいらいいっていうそういう発想がなかったんちゃうかなっていうねでそういう意味で言うとさっきの,プロあのさっきのっていうかこの1回目2回目でお話したねコミュニティープロデューサーの件とすごく似てるなミスマッチじゃんそれっていう感じなんですよだからそのグローブ100周年に関しては本当にあれで良かったんだろうかっていうのはねなんかそのお願いするところがまず最初に決まっててそこから何やるかってなっててでもそこもうまいこと動いてなくって結局なんか知らんけどうん、どっかで撮った動画を YouTube に上げているとかね最後あの元巨人元ベイスターズの駒田さんをとか、えー、とタ,レタレントじゃねえわあの俳優のあ名前忘れたみんな福んって呼んでるんだけど名字が思い出せない<笑>あの、えー、方とか呼んだそういうイベントをやりましたけどでもそれって。そのスタジオ L さんとかセメントプロデュースデザインさんの得意分野じゃないんじゃないのっていう気がしてるんですよね。やったらもちろんお願いしたらやってもらえるとは思うんだけどうん多分違うよねっていうね。そこんところがなんかそこも本当にミスマッチだったなあっていう気がしています。そういう意味ではね、本当に、まあ、今回の,そのコミュニティープロデューサーの件もそうですそのコミュニティープロデューサーとして来てくださった方には本当に申し訳ない気持ちもあるし、グローブ1 0 0周年とか、ミ、えーモの,のオープニングで来て,来てくださったし、うん、出さんとか、もう皆さん本当になんか、ちょっと申し訳ないなっていうのが僕の中での気持ちですね。はいあのまあ、これは外で見てた,だ見た感じなの話なんで中、実際中の人たちがどう思っているのか。党のご本人がどう思っているのかっていうのは全然わかんないんですけどもあの僕の中ではうんちょっとうまいこと言っていないミスマッチが起こっていたのではないかなっていうふうな気がしています。はい、というところでちょっとなんか取り留めもない話を長々としてしまいましたけれども、えー、今回はですねその2021年度に実施された2つの大きな事業グローブ1周年記念事業と民間の建設とオープンに関してまあこれらのオープニングイベントから見えてきた、えー、今の現状の課題ということについてお話をしてみました最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたはいこんにちは三宅ラジオですこの番組は奈良県の平野部にある日本で二番目に小さいまな町三宅町のことについてお話しする番組ですはいというわけでえー、っとすごく暖かくなってきましたね急にむっちゃ暖かくなってきて昨日とかね本当あの薄着っていうかあんまり厚着してると本当に暑くてつらいぐらい昨日すごい暖かかったです今日もすごいあったかくていよいよですねあの田んぼの周りをけりが飛ぶようになってきましたケリーっていうのはこれ鳥の種類なんですけどあのこの季節になるとですね田んぼに卵を産むんですねで卵を産んでその卵を守るためにその親鳥がその上空をこう警戒するんですけど、まあ、いろんんな鳥がやってくるんですよね主にはそのカラスだったりするんですけどカラスとかねサギとかその危害を加えるかどうかはさておいて、まあ、警戒しているって感じ一番やっぱり警戒しているのはカラスだと思うんですけどねカラス卵を狙ってくると思う,思うんで非常にですね怖いですあの本気なので。まあ、当たり前ですよね自分の子供を守らないといけないので本気でこう威嚇してきます僕らあのワンコの散歩しててもワンコってワンコの散歩しててもあの威嚇してくるんですけど結構怖いですねはいですけれどもまあそれはねあの彼らが彼女らがそれを生き,生きていくというか子孫を残すために必要なことなのでそれはそうやんねっていう感じではありますけれどもまあこういうのが行われるというか、まあ、こういうことが起こってくるといいいいよいよ春ににななっうつも感じます。はい、で今日はですねお話はですねあの来年度この4月から実施される取り組みについてちょっとお話をしたいなと思うんですけど先日ですね NHK のニュースで、えー、報道されたその三宅町でね若者の流出を防ぐためのこう10代の居場所づくりをしますと。いうふうな話があってですね、まあ、このことについて、ちょっと考えてみたいなと思っています。で、記事を見るとですね、まあ、この三宅町の、お、一つの課題として。人口の流出っていうのがありますねと。若い人たちが、あの、三宅町を出て行ってしまうっていうところが課題になっていて。で、その三年前に、中高生が、を対象に。あの、やったアンケートでは、住み続けたいという回答が 6% にとどまったと、これ、何とかしないといけないよね。ということで10代の子どもたちを対象にした居場所づくりっていうのを、まあ、来年度この4月から始めるんだそうですでその拠点がですねまあみーモになって県外からその地域おこし協力隊を2人呼んで、まあ、来ていただいてやるというような話が報道されていましたこの県なんですけれども、まあ、人口流出を防ぎたいというねそこはまあ分からなくはないというかあの、まあ、人口増えた方がいいと行政が考えるのは分からなくはないんですけれども、まあ、そもそもですね若い人がこう出ていくのを防ぐっていう考え方がいいのかとはちょっと思うところはあるんですね。でまあ考えてみればですね10代で自分が住むところを選べるってほぼ大学のまあ大学入ってかかららぐらいいなななんじゃないかなと思うんですよね小中高の間は基本的にはですねあの親元に住んでいる実家に住むんで、まあ、どこに住むかを決めるのは子供じゃなくて親だと思うんですね。まあ、よっぽど学校の都合だとかねどっか私立の学校に入ったんで寮に入るとかもしくはその学校にどうしても行きたいから引っ越すとかっていうことになれば話は別ですけどでも基本的には親が住むところを決めるっていうのが基本で。でまあ、大学とかになって大学とかになるとさすがにこ,うこの辺だけでは、ね、通えるところがないので月食、まあ、したりとか一人,一人暮らししたりとかっていうことを<笑>始めたりもするでしょうしそこからさらに働き出すと、うんまあ、自分の生活が始まるいよいよ本当の意味でね自分の生活が始まる政権も自分で立てるっていうことになってくるんだろうなっていう感じではあるので。まあ、10代って考えた時にですね、まあ、その別に10代の子供たちが住み続けたいってかどうかっていうのを自分で決めるわけでもないんだよなと思ってちょっと見てたんですね。で回答は 6% その住み続けたいという人がまあ 6% にとどまったっていうのも、まあ、そんな驚くほどのことでもないかなっては思っていてだいたいですね、まあ、小学生とか中学生、まあ、これ対象は中高生かあのー、が将来どうなるか自分がどうするのかなんて分かんないわけじゃないですか。でまあ言うても不便なところなので、まあ、ここに住み続けたいかと聞かれたら、うん、そうじゃないですって答えるのもある意味はしょうがないかなっていう感じはあってそこはまあ別にあんまり気にしてもしょうがないんじゃないのっていうふうには思ってはいるんですね。でうん。それよりもあのーむしろですねいろんなところに出かけて出かけていってというか出て行ってでいろんなこう世界を見てでその人間として何て言うかなうんと成長していくっていうふうになる方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。でそうなった結果まあ結果っていうか、まあ、そう成長して大人になって、まあ、家族ができたりとかして。で、また三宅町にも追ってくるっていうふうな形の流れになるのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。で、それプラス、そのまあ、外の人を呼び込むっていうようなことができたらいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけどもね。で、まあその話は置いといたとして、えっ、ー、とまあ、仮にですね。その従来の居場所づくりっていうのをやるってやったとしてですね。それが。若い,若い人の流出を防ぐことにつながるのかどうかっていうとそれもちょっとよく分かんないなっていう10代の居場所でます、あ、そもすそも10代の居場所って何っていうのもあるんですけどあのーまあ、多分ここで中高生は対,対象にアンケートって話なので中高生を対象にして話だと思うんですがうーんどんな居場所を作ったらうん居続けたい大学を卒業しても。三宅町に住もうと思えるのかっていうのはよくわかんないですよね。なんでかっていうとその頃にはその10代の居場所って自分のもう関係なくなってるわけですよ。自分の居場所じゃないんですよね基本的にはだから、まあ、その10代の居場所を作ったところでうんその子たちが22とか3とかになった時にもしくは二十歳とかでもいいんですけど。なった時に居場所をそこに居続けたいという理由付けになるのかな？っていうのはちょっとよくわかんないなっていう感じですね。で。まあ、これもまあ僕の主観なんですけど、うん？多分この10代の居場所づくりをしたいという話はまあ,あるんだと思うんですけど。それが若者の流出外部への流出防止になるという風な話って。多分ねこれ多分実は違う話なんちゃうかなって気がしてるんですよねで、従来の居場所づくりを作りたいっていう風な話があってまあ、そこにですね若者の流出防止っていう話をどうもつなぎにいってるだけなんじゃないのかなっていう風に僕からは見えるんですね、うん、まあ、ちょっと上がった見方かもわかんないですけどねだ少なくともなんかそこがつながる気があんましないんですよそこがすごく納得できる人ってあんんんまこの話いないななちゃううかなと思うんですけどねだからその10代の居場所づくりっていうのはそれ自体は全然悪いことじゃないというかいいことだと思うんですけどまあどんなことをやるのかにもよりますけどねでもただ少なくとも10代の居場所づくりという言葉を聞いた時にそこに対して「ダメだ!」とか「けしからん!」とかっていう人は今いないんじゃないかなと思うんですけどそれがその若者流出につながるのかっていう話になってくるとちょっと違うかなと思っていて。でそこで気になるのはそのなんかとい,いうのはちょっと気になるんですよね、まあ。シンプルに10代の居場所作りですとね中高生が集まる場所を作るんですこっから、えー、なんかこういうことができるあの中高生を創出するんですみたいな話なのであればまあいいかなって思うんですけどそっからですね流出防止みたいな話にこうどんなふうにつなげるんかみたいなところでそこのこうストーリーを。つなぎに行く段階でねおかしなことにならなければいいなっていうふうには思っています。で今回のこの事業ですね600万後程度の予算を導入する入するって話なんですけどまあ実際600万でその若い人の流出を防げれるんだったらもうみんなやってると思うんですよね。他の自治体とかもこれ別に三宅町だけの課題じゃないんで。若い人が出て行ってしまうっていうのはいろんな地方都市地方の町の課題ではあるんでそれがその600万ぐらいの予算でね防止できる防げるっていうんだったらこれほんとすごいモデルになるなと多分他の自治体がこうどうやってるんですかみたいなことを聞きに来るレベルになると思うんですねそうなるんやったらまあいいんだけど実際問題はそれがちょっと難しいんちゃうっていう気はしてます<笑>はい。なので何が言いたいかというかというと従来の居場所づくりそのものはいいと思うんですけど本当にこう若者の流出防止になるのかなっていうところでそこの無理やりのつじつま合わせみたいなことが行われなければいいなとは思っていますはい今日のところはこんな感じで終わろうかなと思いますはい今日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたはいこんにちは三宅ラジオですこの番組は奈良県の平野部にある日本で2番目に小さい町三宅町のことについてお話しする番組です。はいというわけで、えー、とすごく暖かくなってきましたね急にむっちゃ暖かくなってきて昨日とかね本当あの薄着っていうかあんまり厚着してると本当に暑くてつらいぐらい。昨日だすごい暖かかったです。今日もすごい暖かくて、いよいよですね、あの田んぼの周りをケリが飛ぶようになってきました。でケリーっていうのはこれ鳥の種類なんですけど、あのこの季節になるとですね、田んぼに卵を産むんですね。で、卵を産んで、その卵を守るためにその親鳥がその上空をこう警戒するんですけど、まあいろんな鳥がやってくるんですよね
1: 。主に
0: はそのカラスだったりするんですけど。カラスとかねサギとかその危害を加えるかどうかさておいて、まあ、警戒しているって感じ一番やっぱり警戒しているのはカラスだと思うんですけどねカラス卵を狙ってくると思う,思うんで非常にですね怖いですあの本気なので、まあ、当たり前ですよね自分の子供を守らないといけないので本気でこう威嚇してきます僕らあのワンコの散歩しててもワンコってワンコの散歩しててもあの威嚇してくるんですけど結構怖いですねはいですけれどもまあそれはねあの彼らが彼女らがそれを生き,生きていくというか子孫を残すために必要なことなのでそれはそうやんねっていう感じではありますけれどもまあこういうのが行,な行われるというか、まあ、こういうことが起こってくるとあいよいよ春になったなあっていうふうにいつも感じます。はい、で今日はですねお話はですねあの来年度この4月から実施される取り組みについてちょっとお話をしたいなと思うんですけど先日ですね NHK のニュースで報道されたその三宅町でね若者の流出を防ぐための10代の居場所づくりをしますというふうな話があってですねまあこのことについてちょっと考えてみたいなと思っています。記事を見るとですねまあこの三宅町の一つの課題として人口の流出っていうのがありますねと。若い人たちがあの三宅町を出て行ってしまうっていうところが課題になっていてでその3年前に中高生がを対象にあのやったアンケートでは「住み続けたい」という回答が 6% にとどまったこれなんとかしないといけないよねということで従来の子どもたちを対象にした居場所づくりっていうのを、まあ、来年度この4月から始めるんだそうです。でその拠点がですねまあみになって県外からその地域おこし協力隊を2人呼んで、まあ、来ていただいてやるというような話が報道されていましたでこの件なんですけれどもうーん、まあ、人口流出を防ぎたいというねそこはまあ分からなくはないというかあの、まあ、人口増えた方がいいと行政が考えるのはこう分からなくはないんですけれどもそもそもですね若い人がこう出ていくのを防ぐっていう考え方がいいのかとはちょっと思うところはあるんですねでまあ考えてみればですね10代で自分が住むところを選べるってほぼあの大学入ってからぐらいなんじゃないかなと思うんですよね小中高の間は基本的にはですね親元に住んでいる実家に住むんで、まあ、どこに住むかを決めるのは子供じゃなくて親だと思うんですね。まあ、よっぽど学校の都合だとかねどっか私立の学校に入ったんであ寮に入るとかもしくはその学校にどうしても行きたいから引っ越すとかっていうことになれば話は別ですけどでも基本的には親が住むところを決めるっていうのが基本で,で、まあ、大学とかになって大学とかになるとさすがにこ,うこの辺だけでは、ね、通えるところがないので。月、ま、食、あ、したりとか一人,一人暮らししたりとかっていうことを<笑>始めたりもするでしょうしそこからさらに働き出すと、うんまあ、自分の生活が始まるいよいよ本当の意味でね自分の生活が始まる生計も自分で立てるっていうことになってくるんだろうなっていう感じではあるので、まあ、10代って考えた時にですね、まあ、その別に10代の子どもたちが住み続けたいかどうかっていうのはもう自分で決めるわけでもないんだよなと思ってちょっと見てたんですねで回答は 6% その住み続けたいという人がまある 6% にとどまったっていうのもまあ、そんな驚くことのことでもないかなっては思っていてだいたいですねまあ、小学生とか中学生まあこれ対象は中高生かあのー、が将来どうなるか自分がどうするのかなんて分かんないわけじゃないですかでまあ言うても不便なところなので、まあ、ここに住み続けたいかと聞かれたら、うん、そうじゃないですって答えるのもある意味はしょうがないかなっていう感じはあってそこはまあ別にあんまり気にしてもしょうがないんじゃないのっていうふうには思ってはいるんですね。で、うん、それよりも、あのー、むしろですねいろんなところに出かけて出かけていってというか出ていってででその人間としてあのなんていうかなうんと成長していくっていうふうになる方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。でそうなった結果まあ結果っていうか、まあ、そう成長して大人になって、まあ、家族ができたりとかしてでまた三宅町に戻ってくるっていうふうな形の流れになるのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。でそれプラスそのまあ、外の人を呼び込むっていうようなことができたらいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけどもねでまあその話は置いといたとして、えーとまあ、仮にですねその10代の居場所づくりっていうのをや,るっ,てやったとしてですねそれが若い,若い人の流出を防ぐことにつながるのかどうかっていうとそれもちょっとよくわかんないなっていう10代の居場所で、まあ、そもそも10代の居場所って何っていうのもあるんですけど。あのーまあ、多分ここで中高生は対,対象にアンケートって話なので中高生を対象にして話したと思うんですがうーんどんな居場所を作ったらうん居続けたい大学を卒業しても三宅町に住もうと思えるのかっていうのはよく分かんないですよね。なんでかっていうとその頃にはその10代の居場所って自分のもう関係なくなってるわけですよ。自分の居場所じゃないんですよね基本的にはだから、まあ、その10代の居場所を作ったところでその子たちが22とか3とかになった時にもしくはま二十歳とかでもいいんですけどなった時に居場所をそこに居続けたいという理由づけになるのかなーっていうのはちょっとよくわかんないなっていう感じですね。でまあこれもまあ僕の主観なんですけどうん。多分十代の居場所づくりをしたいという話は、まあ、あるんだと思うんですけどそれが若者の流出外部への流出防止になるというふうな話って多分ねねこれ多分実は違うう話ななんちゃうかなって気がしてるんですよ、ね、で10代の居場所づくりを作りたいっていうふうな話があって、まあ、そこにですね若者の流出防止っていう話をどうもつなぎに行ってるだけなんじゃないのかなっていうふうに僕からは見えるんですね、うんまあ、ちょっとうがった見方かもわかんないですけどね少なくとも何かそこがつながる気があんまりしないんですよそこがすごく納得できる人ってあんまこの話いないんちゃうかなと思うんですけどねだからその10代の居場所づくりっていうのはそれ自体は全然悪いことじゃないというかいいことだとは思うんですけど、まあ、どんなことをやるのかにもよりますけどねでもただ少なくとも10代の居場所づくりという言葉を聞いた時にそこに対して「ダメだ!」とか「けしからん!」とかっていう人は今いないんじゃないかなと思うんですけどそれがその若者流出につながるのかっていう話になってくるとちょっと違うかなと思っていてそこで気になるのはそのなんかそこのつ褄ま合わせをするための施策になってしまわないかっていうのがちょっと気になるんですよね。シンプルに10代の居場所作りですとね中高生が集まる場所を作るんですこっから。えー、なんかこういうことができるあの中高生を喪失するんですみたいな話なのであればまあいいかなって思うんですけどそっからですね流出防止みたいな話にこうどんなふうにつなげるんかみたいなところでそこのこうストーリーをつなぎに行く段階でねおかしなことにならなければいいなっていうふうには思っています。で今回のこの事業ですね600万個程度の予算を投入,入するって話なんですけど。まあ、実際600万でその若い人の流出を防げるんだったらもうみんなやってると思うんですよね、うん。他の自治体とかもこれ別に三宅町だけの課題じゃないんで若い人が出て行ってしまうっていうのはいろんな地方都市地方の町の課題ではあるんでそれがその600万ぐらいの予算でね防止できる防げるっていうんだったらこれほんとすごいモデルになるなと。多分他の自治体がこうどうやってるんですかみたいなことを聞きに来るレベルになると思うんですね。そうなるんやったらまあいいんだけど実際問題はそれはちょっと難しいんちゃうっていう気はしてます。はい、なので、まあ、何が言いたいかというかというと、まあ、従来の居場所づくりそのものはいいと思うんですけど本当にこう若者の流出防止になるのかなっていうところ。でそこのなんか無理やりのつじつま合わせみたいなことが行わ,な行われなければいいなとは思っています。はいまあ、今日のところはこんな感じで終わろうかなと思います、はい。今日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。